0: Tá. Olá pessoal, tudo bem? Muito feliz aqui novamente com o nosso Diálogos Empresariais. Isso, essa iniciativa que eu já venho pensando há alguns anos assim, com os amigos, né? Somente com o Vitor Duarte e tal. E agora, é, Selink, eu acho que eu estava falando ontem no, no grupo, estava falando com um amigo também. Eu acho que agora é, eu achei o mood assim dessas reuniões. É, a place for conversation. Um, eu estava assistindo essa palestra do Jim Collins, que eu falei contigo agora há pouco, e ele falava assim, isn't the wonder have a place for a conversation? Um, um lugar para conversar, sabe? Porque a gente, eu fiz graduação com, com Medeiros, né Diego Medeiros, e a gente gostava muito daquele ambiente, né, Medeiros? É, a gente gostava muito daquele ambiente da graduação que a gente podia discutir, né? Ambiente das faculdades, das universidades, né? Mas quando a gente vai para o mercado, a gente não tem mais esses ambientes. E, e a iniciativa que eu, que eu venho imaginando é essa, um lugar para a gente conversar, para a gente poder bater um papo, né? Sobre negócios, sobre negociação, estratégia, conselho de administração e tudo mais, né? Então tá, depois dessa breve introdução, hoje, semana ano Mês passado, não sei, é o último encontro, a gente falou sobre governança. E aqui, agora, a gente está pensando em falar um pouquinho, rapidamente, talvez meia hora, sobre, sobre qualidade. E, e para falar sobre qualidade, eu acho que ninguém é melhor sobre Diego Medeiros, né, que estudou comigo bastante, a gente tinha altos debates, e a gente ainda tem, né, Medeiros? Então, sim, sim. <risos> então, fica à vontade, vamos conversar um pouquinho... Ele trouxe simplesmente uns, umas 500 páginas sobre qualidade. Não sei se vai dar para <risos> passar, porque é um, vai dar, vai dar. o âmbito é muito grande. Mas eu tenho umas considerações. Então, eu acho que o que mais gera valor é, é, é a conversa, tá, Medeiros? Eu acho que claro, o que claro. gera valor é essa troca de ideias, né? Porque estudar, uhum. todo mundo pode estudar, né? O Selim que estava falando é... aqui dos artigos que ele estava lendo na Harvard Business School review, né? Legal. Uhum. Então é isso, Medeiros, comenta rapidamente quem é você e, e faz um speech aí sobre qualidade, eu acho que seria ótimo. Fique à vontade. Legal,
1: legal. Estão me ouvindo, pessoal? Tudo certo? Então, com alto, agora? agora sim
0: eu sei. Tá. Bom.
1: Tá. bom, então, primeiramente, sem delongas, quero agradecer o Marcos aí mais uma vez o, o convite, né? Nós nos conhecemos aí desde a graduação, que para mim é um privilégio a gente manter essa amizade até hoje. E como ele bem me falou, a gente sempre teve esses debates né? sobre administração como um todo, é, parte de produção. O Marcos é muito inclinado para finanças, né? É, e eu acabei me apaixonando aí por esse tema, qualidade, e é onde eu atuo até hoje, na né, minha trajetória profissional. Além disso, investimentos também, educação financeira como um todo. Então, a gente joga nas, nas quatro linhas, né, Marcos? Então,
0: exatamente.
1: É, é, é por aí, né? Então, um speech breve sobre qualidade, qualidade é, é um tema que ele já é bastante antigo, né? é, a gente vai abordar uns slides aí para só ilustrar um pouquinho o que a gente está falando aqui. É difícil definição porque é uma coisa óbvia, né? então tudo que é óbvio é perigoso, a gente pensar na, na, de, de tudo que é óbvio, né? mas a gente vai ver que intrinsecamente está tá, tá super relacionado a processos, seja ele de produção de bens ou serviços, né, e percepção de valor para nosso cliente final, né, é, então é, esse tema, ele teve uma evolução ao longo dos anos e a gente tem esse avanço da tecnologia cada vez mais é, inciso, né? cada vez mais rápido e, e forte aí no nosso dia a dia, nas organizações como um todo, seja a gente aí é, é, na ponta, do lado de dentro das organizações ou fora, como consumidor, cliente, então, é um tema que sempre está no radar aí e é, e é fundamental, né? E por isso que eu trouxe esse subtítulo aí, provocativo, que é a razão intrínseca da sobrevivência dos negócios de sucesso. Né? Então, é, é, é por aí. A gente pode avançar, Marcos. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Então, eu vou fazer uma provocação para vocês, pra vocês observarem essas imagens aí que a gente vai passando, tá? Só apenas observar. Beleza? Show. Legal. Isso, pode. Mais um, Marcos, aí. Beleza. Então, eu faço essa provocação, né? Vocês prestaram atenção. O que essas marcas têm em comum, né? Quando a gente olha para essas marcas. É... Pode dar um clique, Marcos. A gente chama de qualidade transcendental, né? O que, que é isso? É você olhar para essa marca e você já identificar de cara primeiro associar o que essa empresa é, né, é, e principalmente você pensa na qualidade é, oferecida por essas organizações. E aí você pergunta, Diego, mas isso não é marketing? Nenhum marketing sobrevive se você não tiver um produto é, é, excepcionalmente bom, né? Então, é, isso é qualidade. A qualidade transcendental no caso que essas marcas atingiram. É claro que eles fizeram é, um posicionamento de marca muito forte, mas ao longo dos anos o processo produtivo dessas empresas fizeram com que cada vez mais resultassem produtos de valor e fazendo com que essas marcas atingissem esse espaço na nossa mente. Do simples fato de você analisar, olhar e você já associar. Cara, isso aqui é realmente bom. E perceba que tem marcas de luxo e marcas que não são de luxo, como, por exemplo, o McDonald's, uma rede de fast food a nível global. Né? É, pode passar, Marco, por favor. Então, trazendo a definição, né? como eu falei, é difícil você pensar em uma definição, mas trouxe alguns pensadores aí é, que ele traz: né? qualidade é, é, consistente, conformidade com a expectativa de consumidores, né? ou é, estar em conformidade com os requisitos. Para o próximo slide. Né? Então, assim, a gente trazer uma forma mais conceitual para tentar definir o que é qualidade, mas qualidade, é, é, em resumo, é isso: né? o que a gente oferece é o alinhamento de expectativas entre nós, produtores, de uma ponta, e o nosso consumidor, o nosso cliente, na outra ponta. Quando a gente tem um descasamento desse alinhamento de expectativas, a gente tem os gaps, as lacunas, que são oportunidades de melhorias aí nos nossos processos de negócio. Tá? Então, se a gente pensar mais detalhadamente para facilitar, a gente tem esses níveis aqui, né? essas abordagens de qualidade, nível transcendental, comecei o nosso papo aqui falando, nível de manufatura, usuário, produto e valor, tá? É, a ideia não é ler aqui, nem ficar lendo o slide aqui, mas só para vocês entenderem que quando a gente fala de qualidade, a gente tem essas abordagens, né? É, a gente estar presente na mente dos clientes, potenciais clientes, por meio da nossa, da nossa marca forte, construída, é, produzir produtos que têm usabilidade, que, que tem uma... É uma variabilidade mínima, conformidade, padrão e, principalmente, geração de valor. Tá? É, a questão da, do alinhamento de expectativas, conforme eu falei, né, a percepção do nosso cliente, do nosso consumidor em relação ao que a gente oferece, né, quando a gente tem um descasamento disso, a gente tem os gaps ou lacunas, oportunidades de melhorias, como eu falei. É, pode passar, Marcos, por favor. Se eu estiver indo rápido, pessoal, vocês podem falar também. É, e aí a gente... Esse slide aqui é, é, é legal porque, como eu falei no início do papo, né, essa questão do avanço da tecnologia, o avanço da história como um todo. E é claro que a gente teve tem mais é, é milestones né, ao longo da nossa trajetória da humanidade, mas eu separei esses quatro porque é o que ao meu ver enquanto estudioso e, e profissional nessa área são os mais relevantes né primeira questão da Revolução Industrial lá no século 18 Inglaterra a gente isso não é novidade para gente aqui é, mas foi o grande Marco né antigamente tudo era no nível do, do artesão no nível do, da, da manufatura mesmo manual da coisa não existia processo produtivo padrões né nada relacionado à escala isso mudou com o surgimento das máquinas, principalmente a vapor, é, fazendo um grande um grande paradigma, né? definindo um novo um grande paradigma aí na no que diz respeito à produção de algo, né? É, especificamente produto bem físico, se, é, enfim. Aí a gente tem o, 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 um grande ponto aí, né? avançando bastante, a Segunda Guerra Mundial, o pós-guerra, que é aí é onde surge muito forte esse conceito que a gente está discutindo aqui, né? surgimento dos gurus da qualidade né os controles estatísticos de processos a gente já tinha indústrias plantas de indústrias já estabelecidas uh, pelo mundo e o modelo de produção era uma coisa que, que existiam sempre oportunidades de melhorias e o controle estatístico entrou muito forte nesse ponto né é, várias indústrias na época foram uh, adaptadas para gerar né produção de armamento né questões bélicas, é, a gente teve a catástrofe aí, né? O Japão quase saiu do mapa com as bombas nucleares e os Estados Unidos é, realizou esse movimento de reconstrução, o próprio Estados Unidos, né? Paradoxalmente, essa coisa toda, ele iniciou esse momento, esse movimento de reconstrução do, Estado, do, do Japão e ficou muito latente essa questão é, de controle estatístico de processos para reconstruir o país lá, né? É, a questão de produção, de modo geral e aí que surge as principais linhas de atuação sobre o tema qualidade né o total quality management e o lean management especificamente que é onde é meu mais o meu embasamento profissional aí desde, desde a graduação aí que que eu e o Marcos atuamos juntos tá é o tempo avança né é, a reconstrução toda é feito japoneses com a cultura deles excepcional eles fazem reengenharia reversa implementam o lean management fortemente e eles surpreendem os Estados Unidos, nos anos 80 e 90, com carros infinitamente melhores, com mais qualidade, é, com durabilidade, segurança, conforto e economia. Né? Então, é, esse avanço tecnológico é interessantíssimo a gente olhar sobre essa ótica de privacidade, essa ótica de qualidade. Né? É, a gente chega nos anos 90, essa questão de serviços, né? e aí isso é fundamental também a gente sai essa questão produtiva de, 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 de indústria de chão de fábrica forte e a gente percebe que os Estados Unidos mais uma vez na Vanguarda aí ele começa a avançar fortemente na questão de serviços e quando a gente fala de serviço a gente fala de experiência do cliente né E aí o jogo é completamente diferente né em relação à produção de um bem a produção de serviço ela é diferente a gente vai ver um pouquinho essas diferenças aqui e, por fim, em dias atuais, a questão de experiência de usuário, né? inteligência artificial, toda essa questão aí que está em voga e que impacta o nosso dia a dia. tá? Pode passar, Marcos, por favor. Mas antes da gente falar de qualidade, a gente precisa entender né, essa questão de processo. E eu não vou perder muito tempo aqui, porque acho que isso talvez não seja tão novidade para os senhores aqui, mas é o meu dia a dia né, que eu atuo sobre análise identificação, melhoria, gerenciamento de processo e por processo, então isso aqui é a minha veia, né? então se a gente pensar, é, basicamente o processo é uma atividade são uma sequência de atividades né, lógicas que vão transformar inputs em outputs né? é, mas o grande ponto que as organizações, inclusive é, pecam bastante tá? independente do nível das organizações se ela é pequena, média, grande ou uma corporação, é justamente aqui, nos processos né? porque a, a qualidade dos produtos de alguma organização ela, ela é medida pela eficácia desses processos. Então, daqui é a importância, a qualidade ela mora aqui, né? ou a ausência de, é nesse ponto. As organizações elas carecem e pecam bastante, dependente do nível de atuação. Tá? É, na criação ponto. de
0: valor que você diz, Medeiro?
1: No gerenciamento do processo, definição de processo de negócio uhum. e, consequentemente, na geração de valor tá? É, beleza? Então, é, gente pegando ali, é, pode passar, Marcos, por favor. Isso. É, o, desculpa, volta aí um, só para a gente ver a definição, né? Pegando na linha do tempo ali, que eu falei do, do pós-guerra, lá, fortemente, esses entusiastas, né, os gurus de qualidade, eles começaram a implementar as filosofias de gestão, né, muito embasadas em... Controles estatísticos, né? matemática pura, né? engenharia de produção, lá em território japonês. Né? Então, a gente traz aqui uma definição do que é o Total Quality Management, mas nada mais é do que uma filosofia, uma forma de gestão muito orientada ao controle de processo. Né? Então, estatisticamente falando, aquele diagrama anterior, né? estatisticamente, quanto tempo isso aqui leva, qual a variabilidade dessas atividades, esses insumos também, é, é, é processado, a gente está resultando um produto legal no final, enfim, está, está em conformidade, está em padrão, né? Então, o Total Quality Management, ele nasceu né com esses pensadores em solo japonês, muito é, com esse viés. Então, a gente tem sete ferramentas de qualidade, aí pode passar, Marcos, por favor. Aqui, um passo antes, né? É, como que isso é desenvolvido, né, é, nas organizações e para mim isso tem relevância até hoje, tá? Nos dias atuais, você pode implantar um programa desse independente da, da sua organização, se ela é uma empresa de, de, de serviços ou de produtos, é, bens, tá? Tangíveis, tá? Então, é sempre top-down, né, pessoal? Qualquer é, forma de gestão, ela é ela é efetiva, né? De fato, se ela for comprada primeiramente pela alta gestão, isso for se desdob... isso vai se desdobrando. É... Então, a gente tem esses níveis aqui, né? Para você implantar o TQM, Total Quality Management, a administração da qualidade, você está envolvendo a estratégia, a operação, a equipe, você vai se desdobrando, envolvendo seus recursos, né? Sistemas, recursos, identificando problemas envolve os controles estatísticos por meio das ferramentas de qualidade você monitorar sempre, né? então o acompanhamento, o gerenciamento se dá por meio aí da medição, tá? É, pode passar, Marcos, por favor. Aí sim, algumas ferramentas são sete ferramentas de qualidade para você gerenciar os processos, né? Eu não trouxe todos, eu trouxe já só as mais relevantes, né? É, a questão do PDCA, o ciclo PDCA né, é, que você pode implementar uma rotina simples, né, coisas simples que fazem diferença. Você a questão do planejamento, fazer, checar e agir. Né? Então, conforme você vai institucionando comitês dentro da organização, identificando os processos que precisam ser melhorados, você vai rodando esse ciclo PDCA. Ishikawa, diagrama de causa e efeito. Você identifica o problema, bota ali na ponta da da cabeça ali do peixe, né, que a gente fala que você, por meio de brainstormings, entrevistas, monitoramento, você vai identificando os pontos críticos, os processos críticos, e aí você traça um plano de ação para você é, é, melhorar esse processo. O diagrama de Pareto, que é um, é um raciocínio muito interessante, né? questão de, de 20% de causas, causam 80% dos seus efeitos ou resultados, enfim, acho que essas, essas ferramentas não são novidades para vocês, mas cada Ferramenta dessa tem uma aplicabilidade para você usar, para você monitorar e gerenciar o processo. Tá? Então, a gente está falando sempre, quando a gente fala ali do, do, desses grandes nomes aí da qualidade, lá no, no, no pós-guerra em 50, existia uma orientação de gerenciamento do processo. Tá? Muito chão de fábrica né? dispersão, cartas de, de estatístico, controle de estatístico do processo para você ver a, a variabilidade dele e o próprio histograma também. É, avançando, a gente tem uma ferramenta que já foi desenvolvida bem posteriormente, isso aqui é um canhão, né, que a gente fala, é o famoso Six Sigma, né, aqui tem, uma, um, tem muita matemática embarcada nisso aqui, mas ele não é tão complexo assim de analisar, mas a grande mensagem daqui é a gente poderia ficar uma aula falando sobre isso, acho que isso aqui é muito interessante. Mas ele, é, ele foi desenvolvido da Motorola, né? aí já, já avança a linha do tempo, anos 80, se não me falha a memória, e ele é implementado justamente para você reduzir ao máximo a variabilidade do seu processo. Né? Então, é, um nível Six Sigma, quando você atinge o um nível Six Sigma, é quando você é, chega no nível igual a 3.4%. É, é, amostras por milhão ou seja dentro de um milhão de itens que você produziu ou serviços oferecidos apenas 3.4 itens ocorrem um defeito geralmente os processos de qualquer organização de modo geral rodam a 2 a três sigmas que é o desdobramento ali do desvio padrão a curva ali né a curva normal estatística na foto ela é mais gordinha e mais achatada. Né? agora quando você chega no nível Six Sigma, você tem uma variabilidade mínima e aí a curva ela tem que ser mais magrinha e alta né? então assim é... só para deixar claro esse, esse conceito de Six Sigma aí, que eu acho legal, relevante, mas dado o nosso tempo aqui a gente não consegue explorar muito a gente deixa para as discussões mais adiante outro trouxe aqui os principais pensadores, né? o Marcos é, é, é interessado também nesse assunto, então esses caras lá atrás, é, tirando o Shikal, que é japonês, né, pelo nome que a gente já vê, mas esses outros são norte-americanos, entusiastas de tema lá, do pós-guerra, que é, chegaram nesses principais conceitos de qualidade, muito focados em implementações de modelos matemáticos e estatísticos para o gerenciamento de processo. Tá? É, só aqui para ilustrar o embasamento nosso aqui. Agora, o Lean, o Lean para mim, é, sem dúvidas, um, uma filosofia, um modelo de gestão que, é, que foi que eu me interessei na minha graduação e tive a oportunidade de trabalhar efetivamente com isso. E isso é poderosíssimo, né? porque o Lean Management, ele, na verdade, ele é totalmente contra, ele quebra o paradigma de produção, né? de linha de produção que a gente entende sobre as próprias ferramentas de qualidade que a gente está falando até aqui. Né? É... o Lean, ele foi implementado na Toyota, né? a Toyota que lá no, no, na guerra ela produzia caminhões para a guerra, ela antes era um tear, né? ela era indústria teixo, foi adaptada para produzir caminhões, e com esse pós-guerra, todo esse movimento de, de qualidade, os caras é... tiveram a oportunidade de ir nos Estados Unidos e, e voltar para o Japão e tudo mais, eles causaram uma disrupção na forma de produção, né, de ser, todo o mundo até então produzia de forma empurrada, fazia um forecasting, é, determinava assim, ah, a gente vai fazer X números de produção aqui, produzir X itens, carros, é, enfim, relógios, qualquer coisa que você imaginar, é, e esse é o modelo de produção. Quando o Lean surgiu, eles quebraram isso e pensaram na produção puxada, ou seja, dado a limitação do, do Japão, por ser um, um arquipélago ali, ilhas, né, eles não tinham muito recursos, se recuperando pós-guerra, os caras começaram a focar fortemente em redução de custo, foco extremamente em qualidade e no cliente. Né, isso fez com que eles fizessem um modelo de, de, de produção puxada. O famoso Just-in-Time, né, eles só vão produzir o que de fato for demandado. Isso causou uma disruptura enorme no modelo de produção, fazendo com que os produtos fossem infinitamente melhores em termos de qualidade. Tá? Isso fez com que a Toyota, até nos anos 2010, eu acho, fez com que ela fosse a maior montadora de carros do mundo, sendo um terço do tamanho da GM, por exemplo. Pura e simplesmente pelo seu modelo produtivo, tá? adotando o Lean Management. É, o Lean, ele preza que existem nos, nos processos que a gente está falando até aqui, você sempre vai se deparar com essas sete perdas. tá Perdas por superprodução, espera, transporte, processamento, movimentação, defeitos e estoque. E o Lean aplica é, ferramentas poderosas para que você elimine essas sete perdas no seu ambiente produtivo, seja ele de bens ou serviços. Tá? É, eu adoraria ficar dissertando por cada perda aqui, mas também a gente não tem muito tempo, mas só para vocês terem uma ideia. Aí, quais são os pilares do lean management? Né? Como eu falei, ele tem dois pilares: o just-in-time e o jidoka. Né? O jidoka, palavra em japonês. O just-in-time, fluxo contínuo, tact time, cadência de fluxo de produção e a produção puxada. Como eu falei, o jidoka é, é a mentalidade de você melhorar o seu processo para que você tenha produtos, serviços melhores como consequência desse processo, tá? Então, é embasado pelas ferramentas de Lean, Pocayoke, expansão, é, controle visual, Kanban, tá? algumas ferramentas poderosas que fazem todo esse sistema funcionar. Então, ele preza o custo baixo, alta qualidade e o menor lead time sempre. Tá? Então, foco no cliente, eliminação de perdas e melhoria contínua, o famoso Kaizen. É... Algumas ferramentas, o 5S, que são os cinco sensos, né o japonês é um é, é uma cultura interessantíssima, os caras pensam diferente, então eles prezam que para você iniciar qualquer trabalho, a sua baia tem que estar tá arrumada, tem que estar tá limpo, tem que estar tá organizado e de fato essas coisas mínimas fazem a diferença no seu dia a dia para você tocar, então é uma coisa mais voltada ao bem do, do, da pessoa em si do que qualquer outra coisa. O sistema Kanban, lá nos anos 50, após-guerra, não existia RP, SAP, essas ferramentas poderosas que a gente conhece hoje, e os caras faziam uma fábrica rodar simplesmente com o sistema Kanban, que são cartões, nada mais é do que cartões, onde eu tinha minha instância, o Marcos tinha a instância dele de trabalho, é, algum outro colega tinha a instância, e conforme eu ia trabalhando na minha etapa do processo, eu atualizava meu cartão Kanban, colocava em um quadro de gestão à vista, o Marco sabia exatamente que era a hora dele atuar no processo. Isso é tão simples, mas tão lógico e, e o ganho disso é tão tremendo é, que os caras faziam isso em plantas de produção onde não existia nem é, uma, um início, um sonho de, de sistemas ERP, Salesforce, SAP que a gente tem hoje. Tá? O Pocayoke, dispositivos à prova de falha, né? qualquer qualquer errinho que tivesse variabilidade na linha de produção, no Lean, ele para. né Então, se a gente levar para os dias atuais, são dispositivos antifalha. Um exemplo que eu falo é interessante e assim que é um pocaiou, que é se você andar no no jet ski, por exemplo, a chave do jet ski é amarrada no seu colete. Se você cai do, do jet ski lá no mar, a chave sai junto com você e o, e o jet ski para. Então, são dispositivos antifalha, pequenos, é, simples que fazem diferença é, no dia a dia e o, o, o SMED Single Minute Exchange of Z é uma coisa também absurda nas linhas de produção de bem por exemplo é, a gente pensar numa CSM, por exemplo, ou num parque produtivo essas ferramentas, elas precisam de manutenção, e toda vez que essas máquinas geralmente grandes, precisam submeter a, a manutenções, elas param e isso para a produção e pode gerar dias. É, a, a aplicação do TRF, né, da troca rápida de ferramentas, faz com que você consiga reduzir uma perda por espera, é uma das sete perdas, por conta de manutenção, de dias para horas ou até minutos. Tá? Então, você aplica essa ferramenta, eu já tive a oportunidade de aplicar essa ferramentas em estudo de caso, e realmente é uma coisa assim, estrondosa, e os japoneses aplicam isso aí com o tá? Avançando, é, o Business Process Manager eu também não poderia deixar de falar, é, isso aí foi um, um, uma evolução também né, das ferramentas de Lean, que nada mais é do que o gerenciamento de processos de negócio. Então, até aqui, a gente está falando de gerenciamento de processo, controle estatístico de processo. Mas o BPM, ele traz né, uma, uma quebra de paradigma, é, onde você desenvolve uma visão de gerenciamento por processo. Então, perceba a diferença. Até aqui, controle de estatísticos, ferramentas super pesadas, a gente está controlando variabilidade de processo, a gente está vendo se esse processo está variando ou não, se ele está é, tendo falhas ou não. Quando a gente vem com uma abordagem BPM, a gente amplia o nosso horizonte a gente faz com que toda a estrutura organizacional seja orientada a processos. Então, é, a gente fala em arquitetura de processos. né? Toda organização, independente do tamanho que ela, que ela tenha, ela tem essa configuração. Ela tem processos de negócio, que são os processos core. Os processos onde eu impacto o meu cliente com o meu produto ou serviço, tá? produto, bem ou serviço, e aonde é onde gera valor e vem o dinheiro de volta. Tá? São, essa é a razão de ser da sua organização. Esses processos são sempre suportados. É, Para eles execu serem executados, eles precisam de suporte. Então, a gente tem os processos de suporte e, por fim, os processos de gestão. Aqui, Marcos, cabe muito o balance quadricard, que é um tema que você gosta bastante, porque como é que ele funciona? Se você tem uma visão BPM, você roda um BSC muito melhor, tá? Porque você vai desdobrando essa visão da, da gestão é, em cima dos processos de negócio, tá? É, e aí, como que isso roda, né? Como é que eu faço para transformar e orientar minha organização ao BPM? Você precisa definir os seus donos de processo. Tá? Então, você tem a estrutura organizacional, né, que a gente conhece, o famoso organograma, o chefe de finanças, o chefe de RH, o chefe de o diretor, né, no caso, diretor de finanças, diretor de marketing, diretor de RH. É, essa estrutura ela até mantém mas você precisa ter uma visão matricial ponta a ponta principalmente nos processos de negócio tá então não adianta o cara pensar que ah o comercial vende operações em planta executa e o, e o financeiro fatura e, e e e faz fechamento enfim contabilidade não você precisa definir os donos porque esses processos de negócio são cross tá então, você implementa, você atua as ferramentas aqui de qualidade, Lean e tudo mais, mas a, o modelo de gerenciamento é, é, é orientado a donos de processos. Tá? É, a linha do tempo avança, né? como eu falei, e a questão de serviço fica mais é, incisiva, né? mais realidade aí no nosso dia a dia dos anos 90 para cá. E aí, serviço, ele tem uma característica diferente, que eu falei que o jogo é diferente. Bem, você produz ali aquele carro excepcional, aquela Ferrari, aquela Mercedes, você olha, sente o carro, você vê que o negócio é de altíssima qualidade. Agora, o serviço não. O serviço tem características diferentes, né? de intangibilidade, perecibilidade, variabilidade, inseparabilidade. Então, é, é, ele não, você não consegue pegar no serviço, você faz parte do serviço enquanto ele é produzido, a gente não consegue estocar um serviço né? e ele é variável, porque ele é ainda, por mais que a inteligência artificial está batendo cada vez mais na nossa perna, na nossa porta, automação de processos, robótica e tudo mais dos anos 70, 80 para cá, ainda assim, é, serviços é oferecido por pessoas. Tá? Então, tem a questão variabilidade. Se eu sou um dentista e eu obtorei seu dente hoje, amanhã, se eu for obturar de outro paciente vai ser diferente, por mais que seja o mesmo de serviço, tá? E aí, quando a gente pensa no tema qualidade em serviços, como que fica, então, tudo, toda essa questão de qualidade em serviço? A gente tem esse conceito de hora da verdade, tá? A hora da verdade nada mais é do que todo e qualquer momento que eu entro em contato com o meu cliente. Então, pensa que é uma organização grande de, de prestação de serviço. Como é que você faz? Você dá autonomia, é, além de você ter seus processos muito bem definidos, desenhados, as ferramentas de qualidade atuando, se você mudou o seu modelo de gestão para BPM, ótimo. Como é que você, e você é uma empresa de serviço, como é que você faz? O seu, a sua ponta tem que estar muito bem treinada e é, com capacidade de decisão para que ele possa performar bem nas horas da verdade, tá? nos momentos de verdade, que é onde você interage com o seu cliente. Trouxe uma definição aí para vocês se aprofundarem depois, tá? mas é justamente isso. Por fim, a questão da agilidade. né? É... Isso aqui é mais gerenciamento de projetos, modelo tradicional né? de cascata, PMI, tudo isso, né? que a gente também foi bastante entusiasta disso e atuei bastante na minha vida profissional nos últimos anos, ele sempre pregou essa essa tríade, né, de, quali de qualidade de projeto, que é custo, tempo e escopo, é, a gente definia ali uma necessidade macro, desenhava uma WBS, desenhava um cronograma e acompanhando isso até uma entrega final, né? Isso funcionou bastante e funciona determinados projetos e iniciativas ainda, tá? Mas com o avanço tecnológico, o avanço de mentalidade e gerenciamento é, começou a surgir de uns tempos para cá a tal da agilidade. Né? E isso é muito disruptivo também, é um novo paradigma implantado que é muito interessante. O é, um modelo é, que resulta em qualidade e agregação de valor também. Tá? É, então, antes a gente tinha projetos, seja para estabelecer novos processos ou é, novos produtos, em visão cascata, onde você levava meses ou até anos para concluir esse projeto com várias mudanças de escopo, perda de custo, impactando a qualidade, tempo. A agilidade, ela traz um novo mindset, né? São é um é um frame mesmo, né? Um modelo de, de atuação de trabalho é, onde toda a estruturação de um gerenciamento de projeto é totalmente diferente desse cascata, né? A gente tem o foco em pessoas, interações, artefatos e cerimônias, né? É, é, são as diferenças do, do gerenciamento de projeto tradicional. Pequenas entregas contínuas. Então, a cada sprint, a cada quatro semanas, são entregues algo de valor, né? Onde o usuário, o nosso cliente final, tem a, a percepção de valor disso, né? E ela tem resposta a mudanças de forma mais rápida e gera valor continuamente, Tá? Um desses, e, e, é, desses artefatos, instrumentos que a agilidade os o Scrum é o Lean Kanban. O Lean Kanban, a gente puxar aqui é, lá do Lean Management, lembra que eu falei da, do chão de fábrica que não tinha um RP nos anos 50? Era mais ou menos isso. A gente tinha um quadro de gestão à vista, os post-its, os cards são atividades, né, tarefas. Aqui no caso da agilidade, é, são atividades que precisam ser feitas para que você entregue valor, avance no projeto é, e a visão é simples, como o japonês sempre foi né? a gente tem um backlog, a gente tem aqui é, é, um, um espaço aqui onde a gente tem entregas a serem desenvolvidas a gente tem uma coluna de a fazer, fazendo e feito tá? é uma coisa tão simples e, e óbvia mas faz diferença, tá? quando a gente vai para processos, de, projetos de desenvolvimento de softwares, por exemplo, esses quadros pambães são utilizados dessa forma. Tá? É, tem muita, muita coisa que a gente poderia explorar aqui. A gente faz aqui gerenciamento do projeto, a questão do tact time, lead time, quanto tempo que leva cada sprint, a gente joga no histograma, enfim, a gente consegue gerenciar projetos utilizando essa ferramenta. Aqui algumas recomendações de livros aí, alguns assuntos que a gente abordou aqui e que faz parte aí da minha formação profissional. Enfim, se você se interessa por esse assunto, acho que vale a pena você conferir esses livros, tá? Os de cima são Lean link e os de baixo, é, os demais assuntos de modo geral que a gente abordou aqui, tá? Então é isso, pessoal.
0: Muito bom, muito bom, Medeiros. Gostei bastante da apresentação, hein? Cada oh, cara é de live daquele... Daria um cursinho de seis meses, né? Pra quem é do assunto.
1: É verdade.
0: Mas o tema é muito bacana, né? Eu anotei um bocado de coisa aqui no meu papelzinho. Show. Muita coisa mesmo. Uma primeira coisa que, que eu venho pensando muito, eu assisti uma palestra do Comeco. É, muito bacana no YouTube. Também falando sobre qualidade, né? E aí, essa questão da variabilidade, né? É, não da variabilidade, mas da... Cara, eu acho que toda qualidade é estatística. Uhum. Então, se não tem número, não tem qualidade. É,
1: se você não mede, não gerencia, né? Parafraseando é. o é, DM no... aí, né? O DM aí,
0: é. A é, Fala eu vi uns vídeos dele nessa semana passada sobre qualidade também, muito bom. Tem uns vídeos dele na internet. Ele tem um jeito Legal. diferente de falar, porque ele é meio velhinho, né? Então... <risos>
1: ele já é velhinho, né?
0: <risos> Mas eu também pensei aqui, a gente estava sofrendo aqui com os processos de qualidade, né? Porque é serviço, né? A hora da verdade, né?
1: Uhum. Lá no nosso
0: professor Nogueira, né? Falava muito sobre isso. O Diego sabe quem está falando. Exato. E eu também participei de uma, de uma palestra presencial com o Christopher
1: Lovelock. Lovelock, Pô, que legal,
0: cara. Lá na SPM, há 15 anos atrás. Que falava é sobre mesmo. gestão de serviço, né? Que daria uma outra conversa aqui. Mas eu venho falando muito com o Rodolfo também sobre, cara, a gente tem que metrificar tudo, assim. Que a gente fala assim, dá como garantido, né? A gente tem um processo aqui que o. Tem lá, é, sei lá, 30 professores. Acontece umas 40 aulas em cada manhã, né? Em vários lugares do Brasil legal. e do mundo. Né? Os, os alunos estão em vários lugares do Brasil e do mundo. Como é que a gente sabe que aquela aula deu certo? Entendeu? Aí a gente implementou aqui um checklist. Cara, você entrou 10 minutos antes na aula para verificar se o Zoom está funcionando, guardou a pasta, na, a... a Aula gravada, o diário de turma. Perguntou um NPS. Fez um NPS ali, a gente começou a variar. A gente registrou 40% da amostra e ela está com 98% de 95% de promotores, né? Então estamos fazendo um bom trabalho.
1: Legal, Só consegue
0: legal. por número, né, Medeiros? Só consegue por número, cara. É, Não, me gerenciamento
1: permite. por número.
0: Sim, sim. Me permite. Claro.
1: É, que, assim,
0: essa questão até, inclusive, essa coisa do checklist na, na, da hora da verdade mesmo, como é que esse número chega aqui, de fato, são outros 500, né? Porque, assim, foi justamente, acho que, a partir da implementação do checklist, que o cara tem que preencher o que ele tem que... Ó, acabou a aula, o que, que eu tenho que fazer aqui que o NPS começou a aumentar, efetivamente porque a gente colocou essa questão. Falou com uma mãe hoje de NPS, aí os resultados começam a vir, de fato. É a metrificação Legal. mesmo que a gente tem implementado direto aqui, né, Marcos? É, com certeza, porque senão não tem como, Medeiros, a gente assim, take for granted, né? Ah, hum. dá como garantido que o cara lá no Belém do Pará vai, vai solicitar o NPS, no way, entendeu? E você não é. tem como, como, como é que você vai ligar para 40 professores? Ah, você, você fez, não tem como, e ali vem um número, né, carrega o um número que já, já explode no Excel... E aí você, não, não, esse cara aqui que mora em Brasília não fez essa atividade, é o coordenador dele, controla isso. o processo, né, controla o processo, mas você ia te falar alguma coisa, Medeiros?
1: Não, é justamente isso, É porque você, como, como aplicar, ter aplicabilidade dessas ferramentas, todo esse mindset, principalmente empresa de serviço, acho que é sensacional a ideia de checklist, é um artefato de qualidade ah. também, né, mas é muito, quando eu falei do momento da verdade ali, da ponta estar tá treinada, é justamente isso. E como ela está? A questão do processo, ela é também a questão de gestão do conhecimento. E uhum. quando a gente registra né por fluxogramas, artefatos, então é, é fundamental a gestão, ela proporcionar esse estreitamento né com a ponta para os caras estarem basados. Cara, me deparei com determinada situação aqui. O que que eu faço? Eu lá na ponta, no Pará, como você comentou aí. Cara, eu tenho que estar munido, conhecendo muito bem os processos, toda é, para onde a gente vai, e eu tomar a decisão, a melhor decisão possível ali. Isso não é fácil, isso é uma curva de maturidade que você vai implementando, mapeando esses processos, existe o bi o tempo todo, identificando oportunidades, de melhorias e implementando. Tá? Então, é, é, é um programa, né?
0: É um programa. É o nosso amigo lá do Comeco falou que Leva no mínimo 10 anos. Isso, a maturidade ela vai,
1: ela vai pra, aumentando.
0: Para essa cultura de maturidade e processo, demanda no mínimo 10 anos. Caraca! É. Isso aí. Está longe. É porque, de
1: no início, o primeiro é o tal do política de heróis. né? Não sei se vocês já se depararam com isso, vocês, que é um cara que sabe tudo. Ah, e sim, ele até, enc... ele até encara que isso é uma vantagem competitiva para ele, é. porque isso em em empresas grandes, é muito comum, né? O Sim. cara, ele estuda bastante, conhece tudo, dia a dia, as tarefas e tal, Diego então ele é o um herói. Ele é o um herói. Não, não, o herói é, é péssimo, tá? Para as organizações. não, 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 ele não passa o conhecimento,
0: né? Não passa o conhecimento, porque ele não quer ele perder um emprego, passa. né?
1: Ele exato. E aí ele é mandado né? então, embora, ou vai embora e todo o conhecimento vai com ele. Levou esse valor todo para ele. Como que você melhora isso? Você fazendo seus mapeamentos, documentando, é, refinando, deixando isso vivo, Tá? Então, muito pelo contrário, eu nunca fui herói, eu sempre mapeei, desenhei esse processo, chapar na parede, pessoal, o dia a dia é assim, tá? Então, isso, é, isso faz diferença também. O que você acha, tá? A gestão sim. do conhecimento. Marcos,
2: Marcos o, pegando um gancho aí no, no, no que vocês falaram agora, né do herói da empresa, eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas, é, de alguma forma, parece que o assunto qualidade... É, processos e tudo mais é, dentro da empresa parece que ele é colocado num pedestal né? esse assunto pertence ao departamento X a pessoa tal ou a área tal ou ele é um programa em algum momento ele ele parece estar muito pouco enraizado numa necessidade das pessoas né? é. e, e eu penso que a gente vai ter uma vai ter uma mudança Começa a ter mudança quando as pessoas percebem a necessidade disso ser parte da forma de trabalho delas. Né? Quando okay. quando o Diego comentou sobre as ferramentas, né, o 5S, o Pocayoc e tudo mais, eu não preciso de um departamento especializado para vir aqui dentro do meu da, da, das minhas tarefas e me dizer é, que eu tenho que me organizar assim ou que eu tenho que cuidar para que aquela planilha não tenha um erro né e isso isso pode fazer parte do meu dia a dia e a percepção que eu tenho é, assim sempre que tu aborda uma pessoa quando você vai resolver um problema né é, parece que é é muito jogadas traças esse assunto assim na, na, na forma de as pessoas trabalharem e eu vejo isso é, trazendo para o meu para minha realidade né é, dentro do, dentro do comércio exterior dentro da importação ele é, ele é basicamente o que o Diego falou, ele é um Kanban com checklist. Tem fase, tem etapas que eu tenho que, que, que concluir e tal. E por mais que você coloque a planilha, ou, ou o sistema, ou qualquer coisa que seja, as pessoas elas não sentem a necessidade de cumprir aquelas etapas. Né? Se ela pode pular, ela pula. Então, isso, isso, eu não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu.
0: Eu não sei, Selenque, porque... Se você olhar na prática, nas, nas, nas organizações, cara, o, o operacional não, não pensa nisso, entendeu? Se não tiver uma força top-down, é, não sei, minha, minha opinião, se não tiver uma força top-down, o, o operacional, ele não vai, ele não vai, ele vai querer ir embora, entendeu? Ele está pensando no, no final de semana, entendeu? Assim, o que, na realidade é essa: tem lá, né, na Vale, na Reddock, qualquer empresa aí um CSC de 300 pessoas ali. Cara, se não tiver uma força imputando a qualidade, 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 é, não vai. O operacional não está nem aí, entendeu? Porque não é o perfil é. dele. Não sei, Medeiro, o que você acha disso, mas a questão é top é. down, entendeu? Isso, esse aim tem que ser muito forte na, na liderança, né?
1: Eu acho que eu peguei o que o Celinho quis sei, dizer. é na questão do, do comprometimento ali na ponta. né? Eu não sei se é isso o ponto que ele tocou, mas aí como que a gente lida com isso? né? É essa questão é, do estreitamento mesmo, é, não ser repetível. Essa coisa que o Márcio falou da força, é, a gente está totalmente orientado para onde a, a organização quer. E aí é medição, é, treinamento, desenvolvimento, não tem como ignorar ainda as pessoas nesse sentido e, claro, as pessoas é um recurso mais valioso e complicado ao mesmo tempo. Então, elas podem se dispersar, podem sair um pouco da, a, da, da orientação, é, treina o cara, é, chega perto, e aí, se todas essas iniciativas não fazem efeito, aí a gente precisa repensar. Mas, realmente, acho que isso que o Sérgio trouxe, isso acontece, sim, né? E a forma de lidar é, é seria por aí. <risos> É, eu digo
0: assim, Selic, como criar essa cultura, sabe, Selic? É muito difícil. Perfeito. Assim, é, se é. você deixar... Assim, eu falo muito com o Rodolfo... É maturidade, é né? né? Take for granted, né? Dá como garantido. Você fala, simplesmente a pessoa não faz. Entendeu?
3: É, o que eu acho, que, o que, eu acho que, que acontece, o que tem que acontecer nas empresas é um balanço um balanço harmônico desses, desses dois extremos aí naturalmente a manufatura, o operador lá em si, está tendendo ao erro, ou ele está pensando no final de semana, etc. E a qualidade, ela não pode ser a mãe da, da, da qualidade. tipo Enquanto a, a, o cara da qualidade saiu da linha, os, os funcionários começam a fazer tudo errado, tudo de qualquer jeito. O, o pessoal da qualidade tem que garantir cada vez mais que a cultura de qualidade seja implementada dentro da, dentro da empresa que eles que os, eles têm que ir lá verificar se o operador está preocupado com a qualidade mesmo quando ele não está lá né e aí como é que ele vai ver isso a consequência lá no mercado né é, se, se começa a ter produto ruim no mercado é, mesmo com um programa de qualidade rodando às vezes pode ser desleixo e aí e aí o, o, o que o Medeiros colocou que eu acho muito legal o linha ajuda bastante a, a travar esses pontos né os os é, e, caso, em geral, ajudam a, a, a evitar que o operador cometa algum erro mesmo quando não quando com intenção já é outra história, né mas mesmo quando tem, não tem intenção, é, a, as ferramentas tem que ajudar ele a evitar a, a indução do erro. Então, a qualidade sempre vai ficar com a bandeira, mas na verdade ela não pode ser a, o grande a força de, de, de ação da empresa, ela tem que ser uma ela tem que verificar se a cultura da empresa está indo no, na direção certa, né? E, aí, e que todos estejam pensando na qualidade como um programa, como tu falou, né?
0: É, essa questão de cultura é extremamente importante, né? E esse é pouco caiu... Difícil. É, eu só não sei como ferramentas para implementar essa cultura, né, Fernando? É difícil. Um... Chicote não pode mais, né?
3: É, o trocaram o chicote pelo, pelo bônus, né? E aí eu acho que o bônus foi muito degradado no, nos últimos tempos. E as pessoas perderam a relação de causa-consequência no bônus. É. Ah, é. Pô, se a gente chegar nesse patamar aqui, você vai ganhar um bônus. Aí, de repente, a empresa já tá, tá afundando, está com produto porcaria no mercado e tá pagando bônus para os funcionários. Então esse é o tipo existem formas de, de, de você é, incentivar ou, ou atacar os, as, as pessoas né seja pelo chicote ou seja pelo pela pelo, pela bonificação mas eu acho que o, o, o time de qualidade de novo deveria ser um, um grande catalisador um cara para definir esses pontos né é, seja pelo braço do chicote seja pelo braço da bonificação mas eles deveriam ser é, ser participantes nesse nesse tema, aí.
0: é porque cara o outlier ele é outlier fora da empresa também entendeu? Eu aposto que o Medeiros pega o sábado dele e domingo e fica estudando também entendeu? Ele não estuda dentro da, 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 da ele nem tá na, na graduação entendeu? E é o que a gente saía da aula e ficava conversando sobre é, Pareto sobre escala a gente ficava conversando lá na Naquele chafariz antes da biblioteca lá da Veiga de Almeida, né? Eu lembro até hoje. Eu até hoje eu é. falo assim, não, mas Dedeiro, a gente vai investir em mercado de ações e a gente vai ganhar 2%, eu lembro até hoje. Aí ele falou, não, 2% é muito, porque tem que ser um. Não, vamos conseguir, porque a gente vai até hoje, a gente investe em ações até hoje. Ou seja, a gente. É... Uau! Ele é apaixonado, ele... entendeu? E uma ideia que eu, que eu tirei ali do Jim Collins, dessa empresa, é... Empresas Feitas para Vencer, é que assim você tem que ter gente grande dentro com você, Medeiros. Tem que ter os melhores, entendeu? Então, Sim. acho que o processo de RH também, assim, assim, tem que selecionar aqueles melhores, assim, aqueles caras bons, assim, né? Porque se só tiver gente boa, essas pessoas vão pensar na qualidade e o carrinho vai andar, né? Não sei, uma, uma provocação aí que eu... Decente. Eu acho que
2: essa questão do, do, do bônus, que o Fernando comentou ali, ela... Com o passar do tempo, ela foi se incorporando num salário e virando uma, uma, simplesmente uma, um meio de comparação entre uma organização e outra. né Então, uma uhum. utilizou o bônus, outra foi utilizando. Então, hoje você já, quando vai fazer a tua análise, você já considera teu, teu salário mais os possíveis bônus e na outro salário mais os possíveis bônus.
0: Uhum.
2: né E, por outro lado... É, usando o, o chicote, obviamente, como, como uma expressão, né não como dar uma, uma chicotada, mas na, na, no sentido de, de temor a que aconteça uma coisa pior. Só que essa coisa pior não precisa ser uma chicotada nas costas, né mas algo, uma, uma consequência que vá contra o, o teu negócio ou simplesmente contra você mesmo. A pessoa ter noção de que se de que se ela fizer certo pensando no bem, ela vai ganhar menos, o negócio vai prosperar, ter essa consciência né? disso ali. É, a bonificação ela é menos eficaz do que isso, na minha opinião. né? A, a bonificação ela vai se tornando algo... Vai, vai se incorporar e o cara nem vai me sentir. Pode dobrar o salário dele com o tempo que ele não vai sentir. Agora, a consciência, sim, que daí é a cultura que você comentou. né? Essa cultura, a pessoa vai tomando consciência de que aquilo ali é para um bem. E se aquele processo ele efetivamente não for não for bom, então ele vai se ajustar. Né? Se a pessoa aprende pela cultura só obedecer um processo sem pensar nele, uma vez que o processo é ruim, vai dar, vai dar errado. Se a pessoa pensa em sempre estar, compreende que aquilo ali é para o bem, que vai fazer bem para o negócio e, consequentemente, também para ela, eu acho que a questão muda, né? A forma de trabalhar muda. Mas é o desafio da, da, da cultura, né?
3: Primeiros, é. uma uma pergunta. É, Sim. Gente, você falou bastante sobre gestão da, da qualidade é, de manufatura, de, de produtos e serviços, né? É, uhum. e, e, e todos esses todos esses, esses modelos são para processos super bem consolidados, né? É, principalmente quando fala de manufatura de seis Sigma, você precisa de estabilidade para começar a usar, senão você está usando tiro de canhão para matar uma formiguinha Exato Quando a gente pensa no, nesse mundo de, de startups que, que tem crescido cada vez mais aí na, no mercado é, você vê uma ferramenta de gestão da qualidade, não gestão do projeto né? não, não PMI, que aí o Scrum ali é um projeto ágil é um, é um processo ágil de, de desenvolvimento de projeto, né? mas uhum. é, como administrar qualidade nas startups que estão constantemente pivotando, né? ou seja, trocando o processo. Estão vendendo laranja, no outro dia é morango, no outro dia é maçã, no outro dia é, é maracujá, porque o cliente vai mudando a sua demanda e os que eles vão refinando essa... Ou mudar meu, mudar meu exemplo, né? no, no, no dia é laranja, no outro dia é suco de laranja, no terceiro dia... É, adubo do bagaço da laranja, então eles vão sempre no mesmo tema, mas vai sempre sendo um produto razoavelmente diferente, né? É, se Sim. Algum, algumas ferramentas é, diferentes, ou, ou tipo a, os, os velhas tradicionais de Ninho, por exemplo, seriam aplicadas aí? Se é ágil o suficiente para ser aplicada em startups?
1: Legal, boa pergunta, Fernando. É, eu acredito fortemente que essas ferramentas, elas, elas, a, a, principalmente as sete ferramentas de qualidade, elas são muito são de fábrica realmente, né? Controle de estatística e tudo mais. Quando a gente vem para serviço, principalmente essa coisa tecnológica, muda de figura, né? Agora eu acredito que o Lean, ele, ele tem uma uma aplicabilidade forte nesse cenário de 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 empresas de startup, tá? Essa visão da experiência você desenhar a jornada, você monitorar os seus dados, hoje em, hoje em dia, principalmente se é um, um negócio 100% digital, né? é, você monitorar é, a questão de analíticas, page views, é, a, o comportamento desse usuário né? na sua plataforma, tudo isso são insumos que garantem, aí, que garantir é forte, mas que vão contribuir para que você no mínimo, mantenha a sua qualidade. Mas, especificamente, se me perguntar qual é melhor, Lean. Né? Você adaptando os conceitos de Lean é, para o seu dia a dia ali da startup. É, é bem dinâmico, eu conheço essa realidade que a gente vive isso hoje, né? é, no dia a dia. É, a questão das ferramentas, porque se você analisar as questões é, hoje do, da agilidade, eles foram buscar onde? Lá no Lean Kanban, lá no, no, no Kanban. Eles adaptaram e chamaram de Lean Kanban aqui no dia a dia. Então, geralmente, são coisas simples e 100% aplicáveis. Mas é aquilo, tem uma curva de maturidade, você é tentativa e erro mesmo, vai aprimorando, você executa, não deu certo, você melhora, vai incrementando. Mas se você tem essa visão, embasamento de Lean, pensar na experiência é... A visão do seu usuário do seu cliente, você tem tudo para dar certo aí nos processos, tá? E não sei se eu, se eu fui claro.
3: Não, foi sim, foi sim. A minha dúvida era, era se, se tinha, você que está estudando bastante, né? Uhum. Uma, uma ferramenta nova, uma tendência nova específica para esse público, porque eles são bem sedentos, né? É, geralmente, é. geralmente o. O departamento de compras, vendas, negociação, é, relações institucionais e operação é sempre uma pessoa só, né? <risos> e aí é eles, eles têm uma certa dificuldade de, 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 de quebrar isso em processos e de mapear, desenhar essa, essa visão estruturada. Uma startup é sempre um pouco mais complicado, né? É, não,
1: mas, mas legal. Que bom, que bom. É, é, é pessoas, né? Isso que a gente está comentando, excelente que você mesmo comentou, o comportamental, Marcos. Eu acho que é muito estreitamento, é, disseminar a cultura é difícil, não é simples. Aí o Marcos trouxe o dado, que há mais de 10 anos, mas é, tá, é todo dia, sabe? Esse, essa coisa do Kaizen todo dia, essa melhoria contínua, pequeno espaço, pequenas melhorias. É, isso faz sim a diferença é, no longo prazo né? é, a gente tem que, que atuar mas não é, não é simples não é, gera esforço, demanda esforço
0: é verdade, é verdade muito bom pessoal é, a gente está 50 minutos, uma hora aí falando eu acho que foi ótimo Medeiros é, superou minhas expectativas tanto superou Legal, que eu tenho uma lista bom. ali de Acho que umas 15 perguntas aqui para a gente, gera... gente de, de desenvolver, assim, principalmente na questão de serviço, né? que é o meu métier aqui agora, né? Acho que podia ter uma outra, a gente, pô, a gente gosta também, eu fiz a mesma cadeira que o Medeiros em marketing de serviços, né? Que ele passou ali rapidamente falando, mas é sensacional, acho que a gente podia ter um outro encontro aí para falar sobre isso, né? Descer mais sobre o serviço, que é a hora da verdade, é muito difícil, né? O professor aqui, no, no meu caso, né? Você falou do dentista, né? O dentista tira um dente muito bem, mas no, no dia seguinte ele, ele tá com sono, ele tá chateado. É, o professor dá uma aula hoje, amanhã é outra, completamente diferente. É. conteúdo é outro é Exato. isso aí. Exato. Bateu Exatamente. o carro, veio super chateado para aula, e, né? mas muito bom. Então... Medeiros, muitíssimo obrigado, meus parabéns. Bom. Foi sensacional, a conversa muito boa, renderia muito, muito mais assunto, né? Mas a gente tentou focar aqui em 45, 50 minutos, uma hora que deu agora. Legal. É, de conteúdo. E aí todo mês a ideia, que eu acho que eu achei o mood, que eu falei no começo, né? A place for conversation. Um lugar para a gente bater papo, né? Eu, eu, eu lembro muito a gente entrando ali na vega de Almeida e a gente falando: caramba, como é que é bom estar na academia aqui, né? Na, entre os scorers, né? Conversar. E eu é. gosto muito de filosofia. Eu, o, o Rodolfo também gosta muito de filosofia. A gente tem um curso aqui de professores, a gente fala de metafísica, fala de algumas coisas assim. Isso, muito isso é muito bacana, assim, conversar, trocar ideia. Eu acho que é muito bacana e, e é difícil achar place. Places, né? For Conversation. E eu queria criar, assim, junto com a Academia do e um, um espaçozinho para a gente conversar sobre isso. Não é legal?
1: Sensacional. Quero agradecer aí a oportunidade, o convite de novo a, ao Marcos e aos senhores aí. Me coloca à disposição. A gente, acho que esse espaço aí é, é rico, essa iniciativa, e tô bem feliz em participar. E, mais uma vez, aí obrigado e podem entrar em contato, estou sempre disponível para a gente conversar e, e tocar
0: Maravilha. Então tá, pessoal, um grande abraço e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau.
1: Valeu.